0: 这一切花了我父亲毕生的精力。他曾经请你的师傅出山，但是被你的师傅拒绝了。啊，呃，然后呢？看到这赞龙阵之后，张国忠刚刚点燃的一点发财梦想就被浇灭了一半。自己的师傅马真人都没把握去的地方，自己要是硬闯的话，那李二丫岂不是要年纪轻轻的守活寡啊？秦先生，说了这么半天。这块玉到底是干什么用的？你还没告诉我呢。张国忠忽然明白过来了，光听这死老头子讲历史课了，正事儿差点给忘了。<笑>张掌教可真是拿人钱财，与人消灾呀！除非你答应帮我这个忙，否则的话，就请把钱。退给王家，然后摘了茅山的名号。没有我，你一辈子也别想知道这块玉的秘密。秦格儿，这招太厉害了！退钱那还是小事儿，这茅山教讲求的是一个信字。前辈的茅山传人，碰到没把握的事儿的话，要么就不接，要么的话就会豁出性命也得完成这个任务，从来就没有退过定的先例。这香港是道教繁盛之地，这事儿要是传出去的话，恐怕师傅马真人九泉之下也不会瞑目的。好，我答应你。一腔热血，这时候充满了张国忠的脑袋。他也没顾着老刘头，一个劲儿的踹自己的脚后跟。好，一言为定。秦<笑>格哈哈大笑，然后就转过头来，笑眯眯的看着老刘头。也罢，命里该有八合米，走遍天下不满生。你说吧。秦葛这才拿起张国忠手中的那块玉轩，这是一块毒玉。张国忠皱起了眉头。毒玉，他听说过，但是从来没见过。相传，战国时期，魏国曾经挖出过一块毒玉来，但后来究竟怎么样了，没人知道。自然界有这么一种神奇的现象。越是美丽的虫子，毒性就越大。越是花哨的蘑菇，吃了准死人。这毒玉也是一样，单看外表，这种玉绝对是旷世美玉。但是。他们的身上，却包含着不为人知的奇异的力量。在现代科学而言，玉石都存在着辐射，而这种毒玉。也很有可能是诸多放射性元素达到了特定的比例，可以释放出异于其他玉石的辐射波。我曾经拥有过一块毒玉。秦葛说着，一边摆弄着手中的那块玉圈。在美国，利用特殊的仪器测量过，放射性的强度是普通玉石的十几倍，而且能够发出一种弱脉冲。其他的玉石是不具备这种特性的。我也请教过几位灵学界的朋友，他们认为。毒玉的这个特性，有可能同时会影响周围的人和幽灵。那这块玉为什么会自己回到王家呢？这个问题得你们自个儿回答。我对超自然现象没有研究。不过，我告诉你，这块玉就是珍着后晋宝藏的宝贝之一。当年，一群盗墓贼把一个藏着镇宝藏石台的密室当做古墓挖开了，后来，他们把这块玉卖给了一位传教士。这块玉，要在鸦片战争时期流入英国。当时还搞过一次大型的拍卖。这些，你是怎么知道的？知道这个孙启林先生吗？说着，秦格又拿出了一张名片。他的祖父。就是当时的拍卖官。他和我描述过这块玉，但是，我也没想到能在王中建家里头再次见到他。当时，收购这块玉的人编造了一个泥天大谎，说这块玉就是中国的和氏璧，所以。特地找了一个中国人来主牌，想以此烘托气氛。后来，买了这块玉的人家里头都成了凶宅，死的死，疯的疯。这块玉也几经到手，最后。据说是被一艘货轮上的大富花二十英镑买走了。可是这块玉在那个大富的家里却没出过事儿。不料想，时隔几十载，又让王忠建买了过来。当时看到这块玉的时候，我本来是想警告他的。但当时，我也不能百分之百的肯定，这就是那块毒玉，所以也不想破坏王忠建的雅兴。你的意思是，要把这块玉放回到后晋宝藏的镇宝台上去？哼哼。孺子可教啊！就是赛自个回来呢，应该不会。这块玉在那个镇台上被放了上千年，想必有特殊的方法让他待在那儿。再说了，如果你能到现场，学了那种方法，自己再把这块玉带回家。也不是不可能，未必吧，秦先生，你看看这儿。老刘头把这块玉拿过来，用手指了指玉的边沿的泥印子。你们，秦哥又一次接过玉，找出一个放大镜来，仔细的观察着。秦先生，你号称是古玉的专家，难道没听说过玉炫这种东西吗？玉炫，秦格满脸怀疑的把玉拿到了窗口，迎着太阳光又看了看，高明。辛格不禁喃喃自语着：“这块玉是不规则的圆方形状，大小和烟盒差不多，但是仅有烟盒的三分之一那么厚。显然，以前是一块整玉，后来才被做成玉轩。”所谓玉炫，就是在整块玉的侧面开一道很细的缝隙，然后用特殊的工具研磨到玉的内部，并且在外人看不到的条件下，在玉的内部雕刻上一层薄薄的画面或者刺。儿，然后用玉粉。再填回缝隙，最后用特殊的材料把口给封上。所以，表面上来看，这还是一块美玉，而侧面的缝隙，很可能就会被忽视成了日久的泥渍。这种绝技始于春秋，相传绝于唐代。默念，这里头写了些什么？这个问题，那你自个儿回答。我们对古代玉器可没有研究。这老刘头啊，干脆就跟情格卯上了。之所以连秦葛都没有看出来这块玉其实是玉炫，就是因为这东西实在是太冷门了。根据《茅山述志》记载，中国的第一块玉炫出现在战国，最初是作为一种工艺品的形式存在的。到了汉末战乱的时候，就逐渐演变成了一种传递秘密情报的方式。大部分传递情报的玉，都属于稀松平常的杂玉，并不是所有的玉器都是用绝世美玉来制成的。古代人。习惯往身上挂玉，就如同现代人戴手表一样正常。在这种习俗的隐蔽之下，大部分军事情报都借玉炫得以安全的传递。有的玉炫甚至能够坐在一枚铜钱大的杂玉当中，指甲盖大的地方，甚至可以绘出一幅地图。由于每次制作玉炫，都属于机密的军事情报，所以一位炫将被利用过一段时间之后，就会被秘密的处死。这种做法，也就导致了后来一些掌握炫技的人被迫隐姓埋名。就这样。直到大唐盛世，这一绝技才又重现江湖。唐朝宫廷被这一销声匿迹已久的绝技所折服，就把这种绝技纳为宫廷御用。有了宫廷的优厚待遇，这些匠人就开始将这种秘技传承给自己家的后人。但是传男不传女，以避免外人抢自个儿的饭碗。而这种传承方式，最终也导致了这门绝学的彻底失传。在血术得到贵族追捧的唐朝，茅山教的一位高人。曾经结合重格祖师发明的铁文，发明了以玉铉为载体的引魂法。在重格教的传世秘籍《重格真言》和《茅山图志》当中，对此都有详细的描述。这，也就是老刘头之所以能认出此为玉铉的原因。在唐朝后期，这种方法又被沿用到陪葬、祭祀等方面，甚至被用在了墓局和阵法上。有的高人甚至直接将死玉置为玉轩，把铁文或皱文刻于其中，将恶鬼、畜生封禁在里头。在刚刚得知这是块玉炫的时候，张国忠也曾经产生过要把这块玉切开来看个究竟的想法。但是出于安全考虑，老刘头还是没有让他这么做，因为师傅马真人似乎吃过舔文的亏。曾经反复教导老刘头：唐朝后期的玉轩之内，大多数都琢刻着天文或咒语，都不是什么善茬，轻易不要碰那个东西。而以这块玉器的大小，以及表面隐约的亚语花纹来看。绝对不是给小孩子带着招魂用的，所以出于安全方面的考虑，老刘头还是选择以经治变。而此刻，在得知这居然是一块毒玉之后。老刘头更是庆幸自己当初没受师弟的怂恿把这块玉给割开，否则的话，不定会招来什么棘手的东西呢。你不知道这是块玉轩。张国忠感到十分的奇怪，他本以为秦葛这个古玉专家。能够给自己一点线索的，我能不能看看这块玉的里边刻得到的是什么？秦格并没有在意自己的疏忽，言外之意还想切开这块玉。轩。要是能看，我早就看了。哼<笑>，不过你要看的话也可以，等我跟国忠回大陆以后。你爱怎么看怎么看。秦葛沉默了，盯着老刘头和张国忠看了一阵儿。如果我说，在不破坏这块玉的前提下，一样能看呢？嗯？张国忠和老刘头都是一愣。我们开会眼都看不着。你一个秦葛，能有什么招啊？这就证明啊，经过文化大革命洗刷的内地人民，当时确实是落伍了。秦葛就告诉张国忠和老刘头，说现在呀，有很多先进的技术，在不破坏这块玉的情况下，还是有办法看到其内部的。秦葛认为。当时最先进的声波扫描技术，就极有可能看到预铉内部的内容。于是，三个人达成了初步的协议：由秦葛携带这块古玉赴美国扫描，而张国忠和老刘头则回大陆准备家伙事可是，张国忠对于学校的开学时间仍然有所顾虑。秦格微微一笑，很利索的签了一张支票。张长教，古人云：“大丈夫志在四方。”你要是喜欢教书的话，咱们成功以后，你完全可以自己办一所更大的学校。说完，把一张五十万港币的支票递给了张国忠。我不知道，王中建给了你们多少钱。我不像他那么财大气粗，只能先给你们这么多。张长教，你完全可以暂时辞职。就算咱们没有成功的话，我相信，在香港。凭你的本事，也会比我富有。虽然还没有见识过张国忠到底有什么能耐，但是秦葛对张国忠这掌教的头衔还是非常信赖的。张国忠接过支票，秦先生，我们能不能把你的这幅金朝古图和这片绢丝带回去研究一下？哦。当然可以。